0: La política en Chile y en el mundo, ya no solo de izquierda a su derecha, cada vez más es sobre democracia ver sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, ganan elecciones y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, frente a un parque Balmaceda donde se preparan las festividades religiosas
0: de los días pasados, o donde se preparan. Eh, y yo soy davor Misa, desde Plaza Italia, donde continúa creciendo el campamento Matei, la villa Matei. ¿O, o, o cómo le podemos poner? Bueno, <ríe> esto es democracia en el Altos de plaza va a quedaros. <ríe> ¿Cómo estás, Jimena Jara? La semana pasada no estuvimos porque había dos razones. Primero, tú estabas muy lejos, estabas buceando, estabas debajo del agua en particular. Y la segunda razón era porque es feriado y este podcast respeta los derechos laborales, ¿o no?
1: Así es. Dos poderosas razones. <risa> estaba, estaba en Galápagos, buceando.
0: Qué bien. Qué
1: rico. Sí, qué lindo. Fue un gran viaje. Sí. Muy bien. De profundidad.
0: Qué bueno. Qué bueno.
1: Sí, está, estaba durmiendo con los peces. Ah, no, no, no tío. Estaba, estaba paseando con los peces.
0: Sí, eso es después de que, de que hablemos del segundo piso, no, mentira. Eh, <risa> <risa> eh, bueno, tenemos, hoy día vamos a... Eh, bueno, primero que nada, ¿no, ¿no se extrañaron todos quienes que no se escuchan? Espero que sí. Porque haber faltado Pero una semana, que espero, sí. supongo que sí. ¿Qué, ¿Qué hicieron en la semana que no estuvimos? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que uno hace cuando, cuando no hay democracia en en sus vidas? Nosotros entramos en depresión, por supuesto. Pero bueno, eh, en este capítulo vamos a ver dónde está el proceso constitucional, si es que los expertos lo arreglaron ya, o sea, si ya está todo listo, eh, y luego cómo ese proceso está impactando en la reforma de pensiones y en buena parte de la agenda legislativa del gobierno en general. Pero antes, tenemos un par de breves noticias de la casa. Eh, lo primero es que pronto se viene el LSD y censura de octubre. Es, es el podcast adicional que hacemos solamente para nuestros queridísimos y queridísimas aportantes todos los meses. Y para quienes eh, nos quieran aportar, para poder hacer más y mejores podcasts por proyectos como Proyecto 50, a mí que me han encuestado, cosas que, que hacemos, o con otros que hemos hecho antes, y los que, sobre todo por los que vamos a hacer en el futuro, eh, nuestro link a revenue para que nos aporten mensualmente lo que quieran eh, también está en las notas del de podcast. Para poder hacer más y mejores podcasts en defensa de la democracia. Y ahí. Le, le contamos, por ejemplo, en el último capítulo sobre cómo estamos involucrando ciertas nuevas herramientas y ahora estamos metiéndonos en inteligencia artificial para hacer mejores podcasts, imagínate.
1: Así nomás está la cuestión. Así
0: nomás está la cuestión. Y lo otro, la otra última noticia de la casa, es que gracias a Laurel Libros, quienes parece que por fin perdonaron a Jimena Jara por haberles perdido tantos libros, tenemos concurso. <risa> tenemos
1: un nuevo concurso sí, estamos felices, esta vez vamos, como estamos tan contentos, vamos a ser magnánimos y no les vamos a pedir que hagan esfuerzo mira, llegamos a abrir un, un alcohol de, de tanta felicidad el libro de este mes es este que, este que ustedes están viendo por la radio o por, el, o, o por donde estén escuchando su podcast es Sofoco eh, un libro de Laura Ortiz Gómez que publica Laura el libro es una escritora colombiana joven, eh, increíble eh, en su narrativa, eh, tremendamente colorida y que eh, escribe concretamente en sofoco foco sobre, sobre la violencia, pero, no, pero escribe historias de todo tipo, historias eh, risueñas, eh, historias dolorosas, historias tiernas, pero siempre en el contexto de la violencia eh, inespecífica, no nombrada, que, nada, pues que, ha, que ha asolado a América Latina y concretamente a Colombia por tanto tiempo. ¿no? Eh, es un libro maravilloso, se lee rapidísimo, yo lo leí entero eh, a propósito de un club de lectura secretísimo que tenemos en las cercanías de mi casa y les voy a leer un par de citas, ¿ya? son solo dos horas de citas. ¿no? Eh, Todo el mundo sabe que los muertos merecen su santo sepulcro y su descanso si después las ánimas los asustaban, no vinieran a llorarme. Y es que el muerto de guerra es otra cosa, ¿sabe? Es cosa seria, cosa peluda, cosa callada. Los míos siempre llegan tiesos, con una tirantez rara, porque son muertos de río, están ablandados y rígidos. El agua les llena los pulmones, ¿y como pesan? Pesan más que la conciencia. Así calar los cuerpos me llena de silencio. Una diría que la guerra es como las películas de acción, pero no, es quieta. Más que quieta, es monótona. A la gente la matan y la matan y la matan, pero la guerra sigue. Entonces, una siente que no se trata ni siquiera de los humanos, ni de ganar, ni de enemigos. La guerra no se trata de nada. Es un agujero que escupe muertos. Esa es una de las citas del primer cuento de Sofoco, que se llama Ahí está la muerte». Muy
0: contingente los textos.
1: Muy contingente, por eso la elegí. Y luego una pequeña cita del inicio de Tigre Americano, que es la, el segundo de los cuentos que están acá. Es una niña a la que habla. Todavía me hago pipí en la cama. Mi mamá llora cada vez que ve la mancha en la sábana, pero se hace la que no. Llora pasito, sin mover los hombros, casi sin mocos. La cara se le pone roja, me da la espalda y se pone a cocinar el desayuno. Son tantos años de pipís y llantos que puedo saber si llora aún si está de espalda. No nos gusta comenzar el día así, pero yo no puedo dejar de mearme y ella no puede dejar de llorar. Eh, así comienza una de las historias más crudas de, eh, de este libro que mezcla, que mezcla esta violencia, la guerra, eh, el desplazamiento con el sexo, hay muchísimo sexo en este sofoco, eh, y sexo bien narrado, y, y mucho sofoco, por cierto. Así que lo súper recomiendo, y como estamos magnánimos, eh, esta vez el libro va a ser sorteado entre quienes nos digan que quieren tener su ejemplar de sofoco. Así que nos pueden mandar mensajes por cualquiera de nuestras vías, eh, que son Twitter, eh, ¿qué más tenemos? nuestro Discord <risa> eh, el chat de acá y ya no sé qué más parece que no tenemos Whatsapp o sí
0: eh, Whatsapp oficial no, no tenemos pero eh, democracia arroba gmail.com eh, Facebook Twitter Discord eh, por, por cualquier parte simplemente digan yo quiero uno y su nombre va a estar en la eh, en, en la tómbola que va, va a sortear eh, este número y se nos va a hacer llegar a donde estén ¿qué tal? así estamos eso, ¿vamos con los temas de la semana? ¡Vamos! Mientras no estuvimos, el 7 de octubre el Consejo Constitucional eh, terminó de elaborar su propuesta. Los la primera versión de su propuesta al menos eh, los últimos días fueron de muchas presiones e intentos de negociación pero al final no se negoció nada y eh, la propuesta terminó siendo similar a la de la convención en el sentido de que es un programa de gobierno de un sector en contra del otro es maximalista es extenso es aún más extenso que el anterior que el texto de la convención eh, y hecho de por y para un sector de la política en contra de todos los demás eh, la tarea ahora era de los expertos para poder hacer una contrapropuesta que se tuviera que negociar entre ambos, entre ambos cuerpos entonces, la misma comisión de expertos que había ya construido de manera bien inédita un proyecto prácticamente unánime y consensuado, eh, así que había algo de fe en ese esfuerzo, ¿no es cierto? Los expertos lo arreglan, tal como, tal como eh, eh, inserte aquí quién lo arregla y lo arreglan, que, que era como... El, el
1: el pleno lo arregla.
0: Claro, que el pleno lo arregla, que, etcétera. Que el Congreso lo arregla después. Ahora, los expertos lo arreglan. Esa era la esperanza. Eh, la comisión de expertos tuvo una semana para trabajar, el plazo se acaba de cumplir y, ¿qué pasó al final?, eh, lo, los que antes pudieron negociar ahora no pudieron hacerlo no se presentó ninguna propuesta de modificación común entre oficialismo y oposición eh, y luego en las votaciones solamente un puñado de las propuestas logró tener el apoyo transversal necesario para su aprobación eh, se fueron 600 propuestas presentadas unas 200 se terminan aprobando pero muchas de las cuales eran temas formales, correc corrección de forma ortografía, redacción eh, sí hubo algunos intentos de reintelar temas del proyecto de los expertos que los consejeros luego omitieron, como el de mayor paridad de género en, la, en el Congreso, o sacar la fórmula de reemplazo constitucional que produjeron los consejeros eh, pero la mayoría de los grandes temas quedó afuera, o sea la, la, la gran mayoría como de, como de las innovaciones que hace el Consejo para hacer de nuestra actual constitución de derecha una, aún más de derecha eh, quedó adentro Jimena Jara Presente. Esperamos poco de este cuerpo y, y aún así lo logra, lograron decepcionarnos. Eh, ¿Por qué dirías que esta comisión que antes había llegado a acuerdos tan notables ahora logró tan poco?
1: Porque básicamente hubo entre medio un, un consejo republicano. Po. O sea, es distinto negociar eh, en blanco y sin saber. Eh, o sea, en ese momento cuando se terminó de negociar ya se sabía que los republicanos habían ganado, pero entre medio hubo un tiempo para conversar y para tratar de generar confianza entre una centroizquierda izquierda y una derecha un poco menos radical, ¿cierto?, eh, y además esa centro izquierda con la que se llegó, o sea, esa centro derecha, perdón, con la que se llegó a acuerdo, eh, no sabía qué podía esperar de republicano y estaba un poco temerosa. Hoy día hay una parte de esa derecha que está plegada eh, a los deseos de republicanos entonces es más difícil eh, negociar con ellos. Entonces, nada, y por lo demás, eh, como el, el proyecto no está bueno... Y además no hay incentivos para tratar de arreglarlo, creo yo, porque la gente tampoco tiene ningún interés. Entonces no sé quién querría de la centro izquierda ponerse en el lugar del a favor cuando lo más probable es que el, es que gane el en contra. Eh, entonces, nada, la cuestión está está ahí en punto muerto y además el gran desacuerdo, gran, diría yo, se resume en aborto, eh, en tres causales. Entonces es una... Es una buena excusa, diría yo, o sea, para mí es una línea roja de todas maneras, no, no, es, que, no es que sea una mentira, es que eh, no habiendo cambios trascendentales en esto es una buena excusa para aferrarse a ella eh, y poder ir finalmente por el en contra, creo yo. Eh, eso, no creo que los esfuerzos no hayan sido eh, serios, me, me, me consta que que el comité de expertos trabajó profundamente por tratar de llegar a acuerdos, eh, pero esta vez no hubo las voluntades y había líneas rojas que simplemente no era posible cruzar. ¿no? Creo, que, creo que eso lo explica fácilmente. No hay estímulos para llegar a acuerdos, eh, no hay mayorías ciudadanas con ganas de votar a prueba eh, y, y, y la verdad es que los ánimos se han ido caldeando en este tiempo. Eh, a propósito de todas las enmiendas que han presentado los republicanos concretamente.
0: Muchos dijeron de que, de que cualquier tipo de acuerdo tenía que pasar por un gran acuerdo político, ¿no es cierto? Que cualquier eh, cosa en común tenía que haber un gran acuerdo político que tenía que ver con los partidos, tenía que ver con eso. Eh, y lo que se esperaba era que ese acuerdo fuera entre oposición y, 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 y oficialismo, en el contexto de la Comisión de Expertos, que son personas que fueron designadas por el Congreso. Entonces, eh, eh, hay, hay una mucho mayor facilidad como de... Como de a través de ese espacio, haber, haber eh, encarnado un acuerdo político hecho entre los sectores políticos que están en los partidos que están en el Congreso, eh, que entre los consejeros que fueron elegidos democráticamente y luego están como libres en, en, en la suya. Eh, aquí, como, como, lo, como los expertos no tenían eh, eh, legitimidad democrática directa, entonces eh, era mucho más fácil como... como hacer a ellos extensivo cualquier tipo de acuerdo político al que se llegara. Pero el acuerdo político que al parecer sí se sí llegó no fue una oposición y, y oficialismo, sino que fue más bien uno entre chilevamos y republicanos donde eh, al parecer hay un acuerdo relativo a la composición de las listas eh, para, la, eh, para la municipal en la que los republicanos nos dijeron a chilevamos, vamos a ser eh, generosos con ustedes y probablemente no y, y yo creo que al final, al final, al final, esto tiene que ver con ¿Con quién no les van a competir en las Condes y Vitacura y, y, y López? O en dos de tres. Eso es lo que vale una constitución en Chile.
1: Pero bueno. Sí. O sea, valen... Vale, o sea, no, yo creo que no es justo decir que eso es lo que vale una constitución en Chile. Esto es lo que vale eh, para algunos sectores la constitución en Chile. ¿no? Eh, yo de verdad creo que el, el primer esfuerzo estuvo interesante... Eh, pero ya todos soltaron el esfuerzo, ¿no? Y yo estoy esperando con un poco de impaciencia el momento en que finalmente se declare cuando vamos todos por el encuentro, ¿no? Esto ha sido un, un juego eh, que más o menos desde que, digamos, desde el 7 de mayo... <ríe> sabíamos más o menos cómo iba, a, cómo iba a ocurrir este proceso. O sea, por lo menos eh, para mí, que, que no soy pitoniza ni, ni me parece que esto sea rocket science, más o menos sabíamos cómo esto podía resultar. Y está resultando eh, de una manera que imaginábamos que iba a ocurrir. Eh, solo que nos hemos demorado en, en decir chao eh, y en tirar el mantel. Mm. Y luego hay algunos que todavía están esperando que haya eh, voluntad en el Congreso para aprobar el primer acuerdo del comité de expertos, ¿no? Y eh, yo creo que el comité de expertos de la centroizquierda está un poco también jugando ese juego.
0: Sí. Ahora hay que ver, claro, las la, la preguntas es que hace va Chile vamos ahí en, en, en ese contexto. Y eh, bueno, para adelante eh, se van a votar las propuestas de cambios de los expertos por los 50 consejeros constitucionales. Eh, las propuestas que tengan 30 más votos a favor para son aprobadas inmediatamente y quedan en el texto. O sea, son, 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 son propuestas de cambio que son aplicadas. Las que tengan 33 votos en contra o más votos en contra se desechan inmediatamente y cual, todas las que están entre medio van a mixta. Eh, esa mixta va a tener una composición que es como 50% del consejo y 50% de la comisión. Entonces, va a ser como una proporción entre oficialismo y oposición que va, que va a ser intermedia entre eh, un un, un, una comisión que es mitimota, oficialismo y oposición, y un consejo que es muy oposición, muy oposición y muy poco oficialismo. Entonces va a ser un, un, más, más, más oposición que oficialismo, pero no tanto más como el, como el consejo. Eh, como para que tengan un, una idea de, 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 de cómo, van a ser, eh, cómo, cómo va a ser la dinámica de las fotos ahí adentro. Entonces, eh, es esperable que no haya tantos cambios con respecto a, a lo aprobado en el, en, en el consejo. O sea, van a haber ciertas cosas que se van a ver aprobado. Eh, porque van a tener los votos en el, en el Consejo Constitucional y probablemente un par de cosas pasen por, el, por, el, por la Comisión Mixta después pero no muchas más eh, bueno, tras todo esto Jimé, yo creo que ya o sea, ¿cuál tú crees que es el momento en el que el, ofi el, el oficialismo en general como cuerpo político eh, dice algo sobre el, el, el resultado? y la, la otra pregunta es ¿cuándo tú crees que el gobierno va a decir algo? si es que va a decir algo porque no sé si han notado que buena parte de, de la política hoy día se trata como de ir a buscar al gobierno, ¿no es cierto? Como de tratar de sacar al gobierno el pizarrón y que el gobierno salga a decir que está por el rechazo, cosa por colgarse de eso, eh, de, esta, de esta cosa como antigubernamental o, o, o antioficialismo que tienen todas las, las, las votaciones en Latinoamérica de los últimos años. Chile no es excepción. Eh, intentar construir la idea de que el aprobar es ir en contra del que tiene el poder. Pero mientras el gobierno está callado, el que tiene el poder son los republicanos, en, en, para esta elección en particular. Entonces, el, el, el rechazar es más bien eh, ir en contra que el poder. Entonces, el, el juego es sacar al gobierno a la pizarra, sea que el gobierno sea un actor importante político en, en esta disputa y que de esa manera tener, eh, poder darle un poquito más agüita a, a la favor. Eh, porque no es rechazo? Es a favor y en contra este, este, este plebiscito. Por esta genial idea que tenemos, como de en cada plebiscito hacer una pregunta. Una nomenclatura distinta. distinta claro. Cosa que me hace, Porque
1: eso hace todo súper distinto. Claro. Sí, y no. <risa>
0: eh, eh, después decía, no, pero eh, sí y no va, va, va a tener reminiscencias del, del 88. Entonces, apruebo a y en contra. Apruebo, rechazo, rechazo. Claro. y en contra. Y ahora a favor y en contra. Pero bueno. Eh, ¿Cómo tú crees que son los tiempos de, de estas decisiones?
1: Eh, yo, yo soy partidaria que ya hubiéramos dicho que no, eh, pero parece que era impresentable que antes de que se terminaran las votaciones se dijera que no. no. Eh, yo creo que ya la mayoría de los comisionados expertos han dicho que la cuestión está mala, está mala, está mala. Eh, entonces, no, no me parece que debería demorarse más. O sea, yo no le doy más de una semana al, a que nos encontremos, digamos en contra, encontrados, eh, eh, y por lo menos yo encuentro que es una cuestión que es necesario de hacer rápido, eh, porque resulta que si no dejamos cancha libre para que solo el a favor haga campaña, ¿no? Los que están a favor, ya hace rato que están a favor y están diciendo que les gusta, que las cosas se pueden arreglar, en fin, toda una serie de argumentos que ya conocemos. Eh, los que están en contra, los que estamos en contra todavía no estamos manifiestamente, bueno, yo sí, pero, pero digamos con fuerza política no están manifiestamente en contra. Eh, y eso resta tiempo de campaña y resta tiempo de generar una narrativa en contra eh, que pueda ir agarrando vuelo. Entonces, eh, a mí me da un poco de susto. Y creo, respecto a lo que tú decís, como de sacar al pizarrón al gobierno, que está bien, ese es el juego de la derecha, pero el gobierno también sabe que lo están buscando. Eh, para tratar de inclinar la aguja en un sector o en otro eh, y por lo tanto creo que el gobierno debería retrasar lo más posible esa definición, o decir que se resta ¿cierto? Eh, ¿que toma palco? palco.
0: ¿de decir, decir, no se naio?
1: no se Cenayo. Esto, esto que lo vea la ciudadanía esto es una decisión ciudadana, paso. soberana Shh, paso, chao <risas> eh, todas esas cosas que se han dicho en el pasado y que, <risas> y que tanto ¿no? O sea, no, no creo que digan ni paso ni nada, pero que sí que está... como Es fácil sacar solo desde la democracia, de los procesos ciudadanos y democráticos, y etcétera, etcétera. etcétera, ¿no? Como que en esta pasal el, el gobierno va a facilitar todos los procesos democráticos, pero no va a estar eh, encima con una opción. ¿cachai? O sea, y además eso es lo que se espera. Y, y chao. Eh, evidentemente que la gente va a decir, oh, claro, pero la otra vez andan regalando constituciones, ahora no van a dar que... Ya, pero chao. Exacto. Ya, pero chao. Sí, todo, todo eso es cierto, pero chao. O sea, el gobierno igual puede decir sí, pero sí, pero igual no. Sí, pero me criticaron Caleta, así que esta vez no lo voy a hacer. Eh, entonces, eh, yo creo que no, porque sería un error que el gobierno saliera a decantarse por una opción, ni siquiera tácitamente ni en lo hecho, ni nada, eh, pero me parece que es necesario que las fuerzas políticas sí salgan rápidamente a decir que están en contra. O sea, como que mañana, como que, como que ya es tarde. Como sí. que ya cuando ustedes estén escuchando este podcast. De tarde
0: De hecho, el día de hoy, lunes eh, 16 de octubre, como ya no recuerdan aquí en los comentarios, eh, el consejero Antileo, que es el único escaño de los pueblos originarios, abiertamente se manifestó en contra. O sea, fue, fue el primer consejero que dijo estar en contra directamente de, eh, en el, para el plebiscito. Es uno de los 50. Eh, lo cual, bueno, es, es, es un hito, ¿no? Fue, la, fue el primero, efectivamente, fue, se hizo noticia hace un rato, que fue el primero que decía que no rechazada.
1: Claro, y mucho se habló que iban a salir todos juntos pero ya sabemos que no, y el choclo se desgrana y nunca y siempre están los que los que no quieren esperar nomás para dar su opción eh, pero ya, yo creo que esto se va a terminar de zanjar los próximos días y súper luego creería yo, porque a mí nadie me pregunta nada, pero si me preguntaran yo le diría que eso debería ocurrir así como que ahora ya y, y ya mañana
0: tarde ¿Y en qué queda Chile con todo esto después? Después hay que rogar para sacar algunas migajas con respecto al, al, al proyecto de expertos, por ejemplo, que llegue a ser pasado por el Congreso. Eh, ahora, porque si hay una cosa buena de que, eh, de, que, de que ya esté quedando más o menos claro de que el proyecto expertos quedó profundamente de expertos va, va a quedar profundamente desdibujado eso, eso ya es un hecho por, por, por el resultado del, del, de la contrapropuesta experto, que fue muy tímida. Eh, el proyecto de expertos quedó muy desdibujado para el plebiscito, o sea, no se va a votar algo parecido al proyecto de expertos para nada, sino que se va a votar una cosa bien, bien distinta. Eso, eso implica que el proyecto de expertos queda más o menos limpio, ¿no es cierto? En el sentido de que el proyecto de expertos no va a ser rechazado por la ciudadanía, si es que, si es que el en contra gana, como dicen todas las encuestas. De hecho, eh, seguro que una encuesta ha disminuido algo la ventaja del en contra. Pero eh, según nota así, igual de firme. Eh, de hecho, en, en, en el. Ya en otras las cosas a base 100, el, el apoyo está entre 65 a 75% el en contra. 165% las la, la más pelea y 75% las más. como, de to como, como, como detona. Eh, todos esos resultados son, son, son más holgados que lo que tenía el voto del rechazo. Eh, y a esta, altura, el, 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 o sea, a esta altura, en el sentido de faltando el mismo número de semanas para el plebiscito. Para el proceso pasado, esto yo, esto yo lo hice porque hice un Excel el fin de semana, esas es son las cosas que uno hace el fin de semana, uno, 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 uno agarra encuestas y, y hace Excels, eh, en el mismo número de semanas eh, antes del plebiscito, eh, la cosa también ya estaba clara por, por, el rechazo, por el rechazo la vez pasada, pero no está, hay, con esta diferencia, o sea, la cosa estaba harto más peleada, la diferencia entre una posición y otra era de 15, era, era, era como 10 puntos, no de... No de eh, 30 o 50, entre 30 y 50 puntos, como es ahora. Eh, entonces, eh, o sea, es, es, es diferente la cosa, ¿no? Entonces, eh, dicho todo eso, queda un poquito más limpio. ¿Tú, tú, tú crees que Chile, vamos, podría después llegar a acuerdos con un oficialismo? para hacer alguna cosa al respecto? Lo cual, porque eso terminaría siendo, y vamos a conversar esto en un tema próximo, terminaría siendo eh, tal vez el único logro de, de un gobierno de, de Boric, ¿no es cierto? El, el cambiar en algo la Constitución. La principal reforma constitucional es de Lago, al menos. Quizás podría ser más, más grande que esa. Eso sería Yo, algo, creo, ¿no? que,
1: yo creo que eh, después inmediatamente después del 7 de mayo, cuando, oh, y hasta cuando empezaron... Eh, las conversaciones de republicanos eh, era más probable que se aprobara este proyecto este anteproyecto del comité de expertos que hoy día eh, porque no estoy segura de cuál va a ser la posición en la que quede la derecha tradicional eh, uh -huh. y va a depender mucho de cómo se reordenan las fuerzas de cara a las presidenciales eh, es decir la posibilidad de que el anteproyecto eh, sea discutido en el Congreso y tenga posibilidades de ser aprobado en el Congreso van a depender de cuánto adelante Evelyn Matei a José Antonio Castro. Porque ya Evelyn Matei dijo que eh, le gustaba el anteproyecto eh, y que no le gustaba tanto eh, el proyecto que estaba quedando de los republicanos. Evelyn Matei se juega mucho en eso. Eh,
0: Pero hasta ha perdido todo U... porque su partido ya no está con ella. La
1: UDI, por eso te digo, la UDI está súper dividida. Sin embargo, Evelyn Matei está adelante en las encuestas. Y por lo tanto, sí, esto es como cuando, es como cuando Chile va eh, como en contra en una serie de eliminatorias. no Entonces, sí, gana el en contra eh, en, el, en el plebiscito si sí, Evelyn Matei sigue eh, adelantando a Cast y ojalá eh, como aumenta su ventaja en las encuestas y si sí, la UDI se allana a seguir a Evelyn Matei en lugar de seguir dividiéndose entre Evelyn Matei y Cast porque Evelyn Matei tiene una ventaja entonces es probable que el anteproyecto eh, del, de los comisionados expertos sea votado y tenga posibilidades de pasar. Eh, si alguna de esas cosas no ocurre, entonces no. <ríe> Eso es como creo yo, ¿cachai? Porque finalmente eh, una nueva constitución eh, depende de las presidenciales. Y, y ahí sí, vuelvo a lo que tú dijiste, eh, así están las prioridades. <ríe> ¿Qué, ¿Qué importan las tres décadas que vienen? Lo que importa son las próximas elecciones presidenciales.
0: Y de hecho lo, lo, lo que importan son el, el, la, el posicionamiento ante las próximas municipales, cosa que... que... Que, que lo que tienen no lo pierdan y, y, y porque, porque al final lo, lo que se juega en de la derecha es bastante en el sentido de que hay un gobierno profundamente impopular eh, que tuvo una elección una, un, un, cuyo mundo tuvo unas elecciones eh, municipales fantásticas hace tres años eh, donde en cualquier escenario van a perder muchas de, la, de los grandes triunfos que lograron eh, pero la gran pregunta ahora es ¿Quién se va a llevar esas ganancias para casa? Y si van a lograr ganar, ganar eso para la casa, eh, porque si Chilevamos va separado republicanos, recordemos, las elecciones municipales son unas en, en las que el que saca más votos gana, así que si hay una lista de republicanos y otra de Chile Vamos que está compitiendo entre sí, y además está otra de del oficialismo, el oficialismo va, le va a ir mucho mejor en ese escenario que en un escenario donde entre los republicanos y Chilevamos hay algún tipo de acuerdo, ¿no es cierto? Ese acuerdo va, puede ir entre una, entre una coalición donde van todos juntos o... Eh, o también puede ser eh, eh, acuerdos en, en algunas partes que vayan eh, como, como de omisión. Eh, y al parecer toda esta conversación constitucional ha estado en eh, ha, se ha estado componiendo en torno a eso, ¿no es cierto? O sea, eh, José Antonio Kast logró mantener la unidad de su propio partido eh, al tener un texto que es suficientemente detonado, cosa que su propio partido no, lo, no le tire la cadena al proceso que ellos están dirigiendo. Eh, y el costo de, de eso para ellos fue haber sido adivosos con Chile Vamos en la municipal
1: así nomás están las cuestiones yo la verdad creo que el espíritu constituyente eh, está bien diluido en Chile así como espíritu fundacional espíritu constituyente todo este, todo este ánimos eh, del estallido pero no del estallido exactamente es antes, sino que como claro. de la, de la, del acuerdo de noviembre mm. y, de, y, del, y de los ELA y de los encuentros y la gran conversa constitucional ya no, no.
0: Aquí, cerremos ya por se. Fuera. Aquí ya. Se. O sea, pero se, como siempre, por fuera. como siempre en política, no hay muertos. Eso vale para Juan Lavín, también vale para el, para el, para el momento constitucional.
1: ¿o, no? o sea, se han visto, se han visto muertos cargando adobe, pero por <risa> ahora <risa> hay, hu hay huelga de brazos caídos.
0: Donde no hay huelga de brazos caídos es en la sección favorita de todos los niños de democracia en el SD, que lleva de nombre El Pastelazo de la Semana.
1: Fíjate que este lunes que estamos grabando, eh, escuché durante la mañana una entrevista Um, a la encargada de ENADE, la organizadora, la, la, la directora ejecutiva, mira, no sé cuál es el cargo exacto. Es Car Car ah, la presidenta de ICARE.
0: Ah,
1: eh, es la presidenta de ICARE, que es carental, eh, que estuvo en una entrevista en Tele13 Radio, y además presidenta del directorio eh, de la de la encuesta, ¿cómo se llama? Cadema. Ayúdame, de la academia. Eh, gracias. <ríe> se me perdieron las neuronas en las profundidades. Eh, y resulta que en esta doble militancia, con sus dos sombreros, eh, ella dijo hoy día que ella estaba muy molesta porque eh, la centroizquierda está en el Congreso, o sea, perdón, en, el, en la Convención, no, que ya no se llama Convención, en el Consejo, eh, como rechazando los acuerdos, ¿no? Entonces, por un lado, ella le parecía que Republicanos había sido intransigente al insistir en la vida de quien está por nacer, a propósito del aborto, eh, pero después dijo que la derecha más tradicional había ofrecido cambiar la redacción a la vida del que está por nacer, tal como está ahora, eh, y, que, y que la izquierda, en una intransigencia incomprensible, eh, no lo había aceptado. Entonces, básicamente, esta Constitución no se va a pasar eh, siendo súper buena eh, a propósito de la intransigencia de la izquierda. Una izquierda que está en una posición mermada, eh, absolutamente minoritaria, que ha hecho lo imposible eh, por llegar a acuerdos con el poco juego que le han dado eh, y que tiene pocas líneas rojas, eh, una de las cuales tiene que ver con los derechos reproductivos de las mujeres. ¿Y, y eh, por qué se
0: votó en contra de eso, Jiménez Jara? Yo todavía no entiendo.
1: Eh, ¿Por qué se votó en contra del, uh -huh. de la vida del que está por nacer? Porque es cambiar lo mismo por lo mismo, pues, ¿cachai? Entonces es, es difícil, eh, es difícil. Porque era que, una,
0: una muy leve mejora, un, un, una muy leve, cierto, pero era una leve mejora con respecto a lo que, a lo que propone... Sí, o sea, sí. Pero,
1: pero pero tú también estás frente, o sea, una cosa es como, ya, elegir entre, entre el caca y otra cosa es que en esa elección te estáis cargando a tus propios electores también, ¿cachai? Porque eh, de aquellas cosas que acepte, la centroizquierda va a tener que responder también frente a sus sectores políticos. Eh, entonces, aceptar una cuestión como buena, y después eh, propiciar un acuerdo que, que por una constitución que eh, propicie el derecho de la vida del que está por nacer, es decir exactamente donde estamos, ¿qué clase de mejora es? Como también pues, entonces yo creo que ahí se endurecieron las posturas y me parece bien fíjate, porque un acuerdo que era posible en mayo ya no es posible hoy día, después de la discusión que se ha dado y en los términos que se ha dado ¿cachai? y así también van cambiando los umbrales, entonces a, a mí me parece bien a ti te parece mal, veo
0: yo, yo, yo simplemente creo que la explicación que, que es bien similar a la explicación que, que, que nosotros mismos le estamos entregando a los republicanos de por qué hacen lo que hacen, eh, en, en cuanto a que simplemente votan por sus propios públicos internos y, y sin estar capaz, eh, como dispuestos a, 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 a lograr como cosas que sean positivas para el, pa el, pa el país asumiendo ciertos costos internos. Eh, en este caso, por supuesto, era una situación compleja, difícil, en la que iban a tener que estar aprobando una cosa que no les gusta, pero que era un menor daño que el mantener que el mantener las cosas como están actualmente. Eh, porque, porque, por último, eso es, 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 hubiera sido como un, un empeoramiento leve con respecto a la situación actual. Ahí te creo. Pero era mantener la situación actual. Como que rechazaron mantener la situación actual para para que como consecuencia se, eh, se aprobara una cosa que eventualmente, si el plebiscito se triunfa, eh, quede peor que, que actualmente. Entonces, no sé, creo que, creo que eso eh, puede ensuciar un poquito tanto en las explicaciones futuras que va a tener que dar eh, el oficialismo a, a, ante la ciudadanía para, para hablar al plebiscito como también eh, en las discusiones futuras que se van a resolver el tema.
1: sí. Eh... De mi WhatsApp colaborativo, <risa> eh, me dice que además eh, no, tampoco era como que se volviera al texto original, eh, sino que hay una cláusula que es relativa a los niños, que define que eh, es niño todo ser humano de menos de 18 años, ¿no? Eh, entonces, nada, pues como... Eh, hay, tengo un constituyente conocido que está escuchando el, el chat y que, y que dice que finalmente esa cláusula es una cuestión relevante que cambia todo el, todo el contexto, ¿no? Eh, y que no se trata solamente de, de que hayan cambiado los umbrales para llegar a acuerdos, eh, sino que finalmente no tampoco queda exactamente eh, como estaba en la constitución del 80, sino que quedan en una posición de mayor vulnerabilidad eh, las mujeres, ¿no? Eso. Puede ser, ok. Eh,
0: mi pastelazo, bueno, ¿y, y pa ¿el pastelazo cuál era? ¿El pastelazo eran como las palabras de Carental?
1: Sí, porque me molesta profundamente que Carental le eche la culpa a la centroizquierda eh, de una intransigencia que ha tenido la derecha durante todo el proceso. O sea, aquí son ellos los que son mayoría, los que han... Eh, renunciado a una constitución de consenso que era el anteproyecto que venía nadie dice eh, que tenía que firmar ese anteproyecto, aunque no habría estado malo eh, pero, lo que, pero lo que sí se pide, como mínimo es que eh, estén dispuestos a negociar eh, y yo creo que la centroizquierda ha sido súper clara en sus líneas rojas y esas líneas rojas han sido súper pocas eh, y han tenido que ver con algunas menciones al Estado Social eh, de Derecho y tiene que ver con trabajo, eventualmente, que se ha perdido casi todo, y tenía que ver con los derechos reproductivos de las mujeres, y concretamente con esta mención que es un gustito, ¿cachai? Entonces, nada, me parece que, que es dar vuelta a las cuestiones. Y además, ya, más allá que además me parece eh, injustificado, me parece injusto con la centroizquierda, me parece una mala crítica, que es una cuestión que no me sorprende, además de todo eso, me parece que Carental eh, está en una doble dimensionalidad, eh, hablando por los empresarios y hablando además eh, desde los estudios ¿no? de opinión. Entonces, eh, hace aparecer su opinión como una opinión razonable desde los estudios de encuestas de opinión pública. Y a mí eso me parece que es mezclar peras con manzanas, ¿no? Porque o estáis eh, tratando de instalar agenda como empresario desde ICARE, o estáis tratando de hablar de interpretaciones desde la academia, Pero cuando tú estáis tratando de generar eh, una idea desde lo que es lógico, desde los estudios de opinión, pero básicamente lo que estáis haciendo es pasar colada la agenda de los empresarios, esa cuestión a mí me parece que no tiene... que Eso sí que eh, es inadmisible y por eso para mí es un pastelazo. Es un pastelazo doble. Porque es mala su justificación, porque es injusta, es triple. Porque es mala, porque es injusta y porque es inmoral desde donde ella habla. Muy bien, es
0: un buen tema para a mí nunca me han encuestado. Atentí ahí. Sí, ¿no? At atentí, Sergio y Paulina. Eh, <risa> mi pastelazo es, para seguir con la, con la tradición de los últimos capítulos, voy a ir con una frase del presidente. Eh, resulta que está en viaje oficial en China, ¿no es cierto? Eh, principal socio comercial de Chile, país importante y notoria dictadura comunista que oprime con mucha fuerza a su pueblo. Eh, así que no puedo sino notar cierto grado de ingenuidad cuando Boric en, en una exposición en, en, una, en una clase magistral en una, en una universidad eh, se sale del libreto, para variar y dijo lo siguiente, tengo audio eso requiere también que como jóvenes mantengan y los insto a tener siempre una dosis de rebeldía a no conformarse con las versiones oficiales a cuestionar, a cuestionar lo que se da por hecho porque es la manera de avanzar en el conocimiento. Bueno, él es lo que cree el presidente, está bien, puede uno pensar que es un mensaje que dada su estatura presidencial va por llegar al menos a algunas personas en China, eh, pero también fue ingenuo yo creo, porque se expone a que pase exactamente lo que pasó, porque al día siguiente salió la traducción oficial china eh, sobre las palabras de, del, del presidente chileno y sí. para el registro y para los públicos internos quedó más o menos así. Según la, esto según los chinos, ¿qué es lo que dijo Boric? ¿Te escuchando lo que dijo Boric? Ahora, según los chinos, ¿qué es lo que dijo? <risa> Boric expresó que los jóvenes deben tener un sentido de urgencia y atreverse a tener un espíritu inquisitivo. Deben aprender de la experiencia de sus predecesores y hacer lo que, lo que sea necesario. <risa> y así nomás. China oficialmente acalló y luego le puso palabra en la boca al presidente de Chile. Es una, un insulto para Boric, un insulto para todos nosotros, por supuesto. Eh, así que, bueno, era algo que era evitable. Eh, si el presidente hubiera querido hacer un gesto o, de, o, que, o dejar algo en concreto eh, de, de mensaje sin haberse autosaboteado en un intento, eh, era algo que es difícil, pero no es imposible. Para eso, Siria tiene equipos, gente que sabe el tema, que podrían haber diseñado una cosa bien construida, eh, que es exactamente lo opuesto a las chapuceras salidas de libreto que están caracterizando la bien intencionada, a veces, pero bien torpe de política exterior que hace la presidencia. Así que nada, hágale caso a la gente que sabe y manténgase en el guión, ojalá, señor presidente. ¡Bastelazo! ¿O no? ¿También dijo esto? Aquí nos dicen, en representación del pueblo de Chile, es un honor visitar esta gran muralla que representa la vocación pacífica de la historia del pueblo chino y hoy simboliza el encuentro.
1: Maravilloso. O Salo no, no estaba vacilando.
0: No, no, tiene que ser broma.
1: Ya, no, dice que fue escrito la, el cuaderno de visita.
0: No te presento un meme, Jimena Jara. ¿Qué hacemos?
1: Eh, Usarlo, po. Que me lo mandan recortar. <ríe> Perdón, pero que en el chat eh, aparece un comentario de Félix que dice, China Uberales. <risa> como, Creo que en algún momento debería estar prohibido que se firme el libro de visita, ¿no? O debería firmar a alguien más.
0: Pero, o, sea, a ver,
1: debería, o a lo mejor debería uno llevar como un sticker. Es algo que se sabe que va a pasar.
0: Es algo que se sabe que va a pasar. O sea, porque alguien va, va, va a improvisar en esa weá? Si presente, que presidente le ponga un papelito en el puto bolsillo de la, de la, de la chaqueta y el weón saca el papelito lo, lee el papelito qué es lo que le dicen que, que ponga que, que no necesariamente tiene que ser alguien que le diga todo, lo, sino que llega a un acuerdo con su equipo si la gente tiene equipos bueno aparte de, de, de la como el escándalo toda esta gira ha sido que, que se ha estado revelando más aún como el conflicto que hay entre, entre, entre como los como los asesores internacionales que tiene Boric en, en la moneda, le hace Carlos Figueroa, que ahora no está acompañándolo en China porque está en Luna Miel, escuché, bueno, está bien, tiene derecho a estar en Luna Miel, eh, con, con la gente, con, con, con la gente cancillería que parece que no se veían bien, que, que tienen agendas distintas y que, que hay un... Entonces un despejo. Y que no, y final, y que que no están de luna
1: de miel. ¿Ah? Y que no están de luna de miel.
0: Claro, no de Luna, claramente, Siria no, no estaba Luna Miel en todo este gobierno, yo creo.
1: ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Ya, vamos con lo que viene.
0: Ya, Paterazos. Paterazos. Oye, eh,
1: ¿tú crees que las pensiones son un tema como urgente? Importante. ¿Te preocupan tus pensiones? ¿Cuánto?
0: O sea, soy, soy tan joven en, yo que es tan lejos de mi futuro. En,
1: es, en escala de 1 a 10, ¿cuánto te preocupan tus
0: pensiones? <risa> eh, o sea, lo veo con también terror, pero bueno.
1: Claro. Fíjate que eh, estás siempre en las primeras como menciones espontáneas de la gente a propósito de sus preocupaciones, ¿no? Obviamente, después de seguridad. Eh, en algunos estudios después de salud, eh, pero en la mayoría antes de salud están las pensiones. La gente no cacha qué va a hacer cuando esté vieja y los viejos no cachan qué hacer con la plata que les llega. Eh, entonces las pensiones están como estructuralmente súper arriba en las prioridades eh, de las personas, pero eh, se le puso pausa a la discusión sobre las pensiones. para eh, ya, ¿es eso porque la ministra Janet Jara eh, está cansadita? no eh, ¿es porque no está motivada? no tampoco es porque no están las condiciones para llegar a un acuerdo y porque básicamente nos hemos demorado en llegar a un acuerdo eh, y hoy día nuevamente el acuerdo de pensiones está eh, constitucionalizado o está vinculado al resultado del plebiscito ¿cierto? entonces esto ha sido eh, esto ha sido una moneda de cambio que la derecha ha eh, usado con particular habilidad e infamia. Eh, porque eh, cada vez que no le gusta algo que hace el gobierno o que no le gusta un personaje del gobierno, eh, juega la carta de los acuerdos, ¿no? Entonces, eh, uy, no nos gusta el subsecretario de, ya no me acuerdo de qué era, eh, no nos gusta la subsecretaria cultura Cultura eh, sáquela o no va a haber acuerdo no nos gusta ya no me acuerdo quién más sacaron eh, y, y, los ministros, subsecretarios han hecho caer, pero cuánta gente le ha caído mal a propósito de los no acuerdos, eh? y si no, olvídense los acuerdos eh, esto, es como, esto es como el chantaje que yo le hago a mi hija todo el tiempo, ¿no? como lávense los dientes si no, no sé, no les leo eh, <risa> que vengan a comer, si no, no ven tablet. O sea, como esta cosa como la amenaza permanente, que es tan saludable en una casa, ¿no? Pero, pero no es tan saludable en la política. Eh, y finalmente no ha podido avanzar ni prosperar eh, ni el gran acuerdo por un pacto fiscal, ni el acuerdo por pensiones. Eh, y entonces, bueno, juiciosamente eh, la ministra Jara dice, ¿sabes qué? Vamos a poner en pausa el tema de las pensiones hasta que estén las condiciones para un acuerdo, lo cual es también bastante peligroso porque es como eh, cuando estén las condiciones objetivas yo le aviso, chuta, pero las pensiones son una urgencia hoy día, entonces, eh, uno de los grandes urgencias, o sea, porque ok, no va a haber nueva constitución, eh, pero algo más que sea que hay, Gapo, eh, y entonces eh, esa apuesta que era la reforma de pensiones, también se ve cada día más lejos. Ya vamos para el segundo año. Entonces, ¿cómo lo veis? ¿O estoy siendo, o estoy siendo pesimista? Una de las cosas increíbles que dijo Karen Tal hoy día en la entrevista <risa> es, que, es que a ella la obligaron o le, ense le enseñaron dos, dos obligaciones. Una es como la responsabilidad y la otra es el optimismo. A mí nadie me enseñó el optimismo, así que me siento súper autorizada a ser pesimista. Dime inmediatamente si estoy pensando mal.
0: Bueno, la, la, las, condiciones, eh, las condiciones para lograr las grandes cosas están, están, están a vuelta de la esquina, de Jimena Jara. Tú, tú, tú sabes que siempre vivimos en un momento álgido la lucha de clase Y esa, y esa lucha que, que partió Don, 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 don Carlitos Marx está a punto, a punto, a punto de lograrse. Eso siempre ha estado así, a punto de lograrse en los últimos 150 años. <risa> eh, <risa> mira, esta profunda agenda transformadora de gobierno que, que, con, con este eh, muy ambicioso programa de gobierno ¿no? con, el, con el cual fue elegido al menos de primera vuelta eh, fue suspendida el año pasado a la espera del plebiscito la idea era que si el plebiscito se ganaba iba a haber más fuerza para poder hacer más cosas ¿no es cierto? Eh, se decidió no acelerar cambios en el momento eh, ante el plebiscito donde la oposición podía querer negociar ante el riesgo de tener reformas peores que ellos tras un triunfo de apruebo en la constitución es, es decir el gobierno decidió no ir hacia lo gradual, hacia lo moderado, sino que, con todo ¿sino para qué, ¿no es cierto? O sea, que, que, que se apruebe el plebiscito y ahí vamos a poder hacer muchas cosas. Pero no había plan B. O sea, si se rechazaba el plebiscito, que era lo que, lo, que la encuesta ya hacía en el momento, eh, si se rechazaba el plebiscito estaban hasta, hasta la tusa. El plan B ahora no existía. Eh, y bueno, eso pasó pues, finalmente. Eh, y la agenda no se ha podido despegarse del piso desde que eso pasó. Eh, no ha habido agenda de gobierno realmente. Se, se han intentado retomar ciertos temas, pero pues, parte de temas puntuales. El de pensiones tal vez el que más lejos llegó. Eh, y ahora ocurre algo que es similar. Eh, en parte es similar y en parte es lo contrario. La, la oposición ahora tiene todas las cartas en la mano. El gobierno, en vez de ceder ante ellos para lograr alguna cosa que sea, ante el miedo de que el plebiscito se apruebe, van a esperar a que eh, ojalá se rechace para poder tener alguna posibilidad de reforma después. El problema es que, es que después del plebiscito viene el verano después del verano de las elecciones municipales después de las parlamentarias y las presidenciales después se acaba, se acaba el gobierno eh, entonces el, el gobierno parece estar calculando tener las ganas eh, las de ganar con el plebiscito eh, en el sentido de que a diferencia del año pasado ahora las encuestas están en lo que le gusta al gobierno eh, y puede tener razón en eso no creo que sea una apuesta segura no es completamente total seguridad que el, que el plebiscito vaya a terminar en un en, un, en contra eh, pero es lo más probable voy a llegar por lejos eh, más probable de lo que era, tal como dijimos antes, a esta misma altura, antes de, a, a, a este mismo número de semanas antes de la votación en eh, el, 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 el proceso pasado. Pero si bien el gobierno puede estar calculando tener como la, las cartas a favor con respecto al plebiscito, tiene todas las cartas en contra con respecto al tiempo, que van así misericordiamente. Entonces, eh, y nuevamente yo, yo temo que al estar escogiendo el camino de mayor retorno posible, están terminan arriesgando no quedar con ningún retorno. Eso ya pasó y eso está a punto de pasarte nuevo eh, yo creo que esta, que, esta, que esta sensación como de mejor esperar a tener, a tener un mejor escenario eh, choca un poco con, el, con, el inminente, con la inminente cercanía del momento en el que ya no va a haber escenario alguno en el que el gobierno va a terminar sin absolutamente ninguna reforma eh, y si es que quienes llevan el gobierno prefieren no hacer ninguna reforma en vez de hacer una que sea moderada, gradual y un avance pequeño entonces, bueno, lo están logrando. Eh, pero, pero si les gustaría tener algo que mostrar de que valió en algo, en alguna cosa, en alguna dirección la pena, eh, el esfuerzo que toda una generación hizo para ponerlos en la moneda, eh, entonces, bueno, yo, yo creo que deberían intentar mostrar alguna cosa, ¿no es cierto? Y para eso el gobierno debería ser el que se está esforzando por ceder. Eh, aunque sea ceder mucho más de lo que inicialmente les hubiera gustado. Porque el escenario político que él tiene por delante, independientemente de los resultados va a ser muy complicado muy negativo.
1: Así nomás es. Yo creo que efectivamente está difícil eh, el panorama para la reforma de pensiones. Creo que al estar difícil ese panorama, está difícil el relato transformador eh, del gobierno, porque entonces ya serán como transformaciones más pequeñas. Eh, y yo recomendaría ir pensando en gravitar hacia otras cuestiones y hacia otras transformaciones, porque si seguimos en compás de espera por pensiones, que ojalá que funcione, ojalá que pueda haber un acuerdo, ojalá que tantas cosas, ¿no? Eh, pero no parece que vaya a ser así, y porque además la correlación de fuerzas en el Congreso, eh, insisto, podría sernos súper adversa dependiendo a quién siga concretamente la UDI. En este momento la UDI <ríe> es quien determina en el Congreso eh, qué reformas van a pasar y qué reformas no van a pasar, eh, de acuerdo a cómo se posicione en torno a la presidencial y también eh, cómo se posicionen las fuerzas políticas en torno a las municipales. ¿no? Eh, dicho esto, eh, yo creo que eh, es importante seguir sacando el pizarrón a la derecha, pero sobre todo dejar de ser eh, gobernado por el chantaje permanente de la derecha en torno a los acuerdos, o sea, si no hay acuerdos, no hay acuerdos pensemos qué más podemos hacer con esto eh, pero intentar como seguir mendigándole un acuerdo a la derecha cuando no hay ningún incentivo para la derecha eh, para llegar a esos acuerdos es brutal eh, solo queda la presión ciudadana, me parece a mí eh, y ese camino de instalar relatos, de tratar de eh, de ensayar relatos ciudadanos es un camino que yo no veo. ¿cachai? Y
0: es eh, muy difícil tenerlo con, una, con un gobierno con esa aprobación.
1: Bueno, sí. Pero algo hay que hacer, ¿no? Lo otro es cambiar, cambiarse de, de... O sea, tenéis dos posibilidades. Cambiar el tema o cambiar la estrategia frente al tema. Ya, ninguna de las dos cosas está pasando. Solo pusieron en pausa el tema. Es como, esto es tan conflictivo que mejor no hablemos de esto. Mm. Chuta, no sé si es tan bueno.
0: Aquí en los comentarios nos dicen eh, qué más gradual y pequeña que, que, que lo de ahora, eh, nos dicen, o, sea, o, o que lo que ahora se está discutiendo, eh, y que sería como estar a, a la derecha de Piñera. Mira, Piñera no logró nada en su gobierno, o sea, no hubo ninguna reforma. Sus su principales reformas es que él quería eran era retrocesos con respecto a lo que había, lo, había hecho Bachelet antes, eh, pero no retrocedió nada, o sea, no hubo ningún cambio importante, no hubo ninguna cosa que lograra hacer Piñera, eh, salvo una pequeña reforma tributaria, con, con, pero, pero cosas muy 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 pequeñitas, muy, 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 muy muy, muy como en la esquina. Finalmente fue un gobierno que, 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 que logró transformar nada. Fue cero. Ahora... Eh, ¿Tampoco quería ser un gobierno transformador? Tampoco quería ser un gobierno transformador. Este sí que es un gobierno transformador. O sea, más que tener terror a lo escasa y escuálida de las posibles reformas que el gobierno podría llegar a hacer negociando con la derecha ahora, yo, yo, yo me preocuparía mucho más tener terror a terminar un gobierno sin haber hecho ninguna. O sea, porque si tú terminas un gobierno supuestamente transformador sin haber logrado ninguna transformación, sustantiva, eh o sea tú le estás pasando la bandera de transformación es que ni siquiera a la, a, la, a la derecha tradicional a José Antonio Kast si un gobierno de izquierda tiene como principal como único legado de su pasado por, pasado por el gobierno el primer gobierno de izquierda de verdad desde, desde Allende eh, como único legado de su paso por, por la moneda el haberle entregado la bandera de las transformaciones a José Antonio Kast a la ultra derecha en Chile loco o sea ¿para qué te traje? ¿para qué te traje? Buenas noticias. <risa> buenas noticias. ¿Tienes Jimena Jara?
1: Tengo una buena noticia. A ver. Eh, y, me, y mi noticia tiene que ver con mi ministerio favorito de la vida: la cultura. De este gobierno.
0: <risa> <risa> Oye, que esa... Ah, no, bueno, perdón, perdón. No porque, eh, porque, porque
1: no, bro, no, porque además es las culturas. <risa> que es el único ministerio que tiene un nombre plural: las culturas, ¿El las único? artes. Mira. Sí, pero sí, o sea, imagínate que eh, ministerios tan diversos como, no sé, economía, ¿cachai? O sea, como se economías. llama, podría ser la economía porque hay tantos tipos, pero no, se llama Ministerio de Economía, pero el Ministerio de, la de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por suerte, pero pr próximamente los patrimonios, eh, es el único que tiene nombre plural, me llama la atención. Okay. Y, es, y es decidor de como, de las lógicas del sector. Pero ya, no quiero pelar. Eh, no, mi ministerio favorito de la vida es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, eh, que anunció un subsidio que me parece súper bacán, que es un subsidio eh, que va a durar cinco años eh, para personas que compren una vivienda nueva con, por supuesto, un tope máximo eh, y que va a ser una devolución de hasta 16 UTM, o sea, de, hasta de un millón, para quienes compren una vivienda nueva, una vivienda nueva que tenga recepción de obras, obviamente, que esté en regla. ¿sí? Eh, entonces, hay unos ejemplos para que entendamos de qué va, por ejemplo, y cómo funciona. Eh, una persona con un ingreso de 800 mil pesos eh, compra un departamento de tres dormitorios y un baño que valen 1.400 UF, quiero saber dónde, eso sí, eh, y, está acogido, <ríe> y está acogido al beneficio eh, del tramo 1 y entonces puede acceder a un subsidio estatal de 900 UF. Eh, en otro escenario, ese esa persona va a tener un, tendría un crédito hipotecario para financiar eh, las restantes 500 UF con un dividendo de 250.000 por año, pero con el beneficio nuevo va a poder cofinanciar cuatro dividendos al año. Por los primeros cinco años. Entonces, en la práctica, eh, se le devuelve un millón en la operación renta de cada año. Con esa operación renta, tú puedes financiar hasta cuatro dividendos. ¿Se entiende?
0: No, pero, 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 que es, pero, pero estoy seguro que es muy positivo.
1: Lo que quiero decir es que, ok, no es que te van a pasar la plata, eh, tú vas a postular a un subsidio, pero además, eh, puedes tener una devolución de impuestos, o sea, se te va a devolver esa plata, y esa plata tú la podés volver a inyectar a dividendos, ¿no? Muy y bien. eso es bacán. Eh, eh, también hay otros casos en los que se reducen los impuestos que pagan, que pagan por ejemplo, eh, parejas de clase media eh, por viviendas de hasta, qué sé yo, 2.400 UF. Es decir, son beneficios tributarios. Esto es importante porque no es plata que te van a pasar, es plata que te van a reducir a la hora de pagar impuestos.
0: Sí, que son entendidos como, como impuestos negativos que finalmente son de estas herramientas típicas que son como herramientas de, 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 de activación o reactivación de la economía, ¿no es cierto? El reactivar la construcción es una cosa importante. Entonces, ahí hay un pequeño subsidio que hace un poco más barato eh, comprar una casa eh, y que y finalmente es, 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 es plata que va a hacer economía.
1: Ya, es pero verdad. tampoco, tampoco es un pequeño subsidio. Po. O sea, cuando estáis pagando dividendos de mil pesos... Eh, que te devuelvan el total como de un millón de pesos, que son cuatro subsidios chuta, igual está bueno sí, pues, está muy bien. eso y además una, lo interesante es que es una medida que está orientada a la clase media eh, que, que no tiene que ver con las viviendas sin deuda, por ejemplo qué es lo que pasa con los comités de vivienda que es como eh, que es para otro tramo, qué pasa con gente que tiene ingresos más o menos eh, que igual le cuesta llegar a fin de mes y que se desespera porque va a tener que pagar dividendos súper caros si compra una vivienda. Eh, entonces, es gente que dice, ¿sabéis qué? Yo podría copagar un poco. Yo podría financiar un dividendo. No es que quiera una, una casa sin deuda. Quiero un departamento de mi gusto, eh, pero quiero que me den una mano. Y a mí me parece que eso es una respuesta concreta y está buena. Me gusta. Muy
0: bien. mi Bueno, Alicia me toqué ir a, lejos de Chile sí porque bueno las cosas no están a lo mejor acá pero me fui a Polonia eh, desde hace años que Polonia estaba en un camino hacia el autoritarismo. yo creo que lo, lo hemos nombrado acá varias veces como de esos países que son bien emblemáticos en, en, en ese camino
1: es como es como estructuralmente am, am, amamos esto amamos este rigor ¿Ah? es como estructuralmente momios los polacos no
0: ah no no es de todo pero bueno eh, 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 ellos han estado en este camino hacia el autoritarismo Que está de moda, que en parte Polonia mismo Lo ha puesto de moda, que es el camino de la derecha populista ¿No es cierto? Eh, del partido Ley y Justicia Que ha estado en el poder desde el 2015 Antes también lo había estado un par de veces Pero desde el 2015 ha tenido este camino como bien autócrata Bien, bien complicado en el que se han, se han tomado Distintos espacios de la cultura y del Estado Para eh, tener fuerza política eh, Junto a Hungría en Europa han sido De los polos de, de deterioro democrático bien fuertes eh, Este fin de semana hubo elecciones parlamentarias y eran probablemente las más importantes desde el fin del comunismo, porque otro periodo más de deterioro democrático podía terminar de hacer bolsa lo poco de las instituciones que quedaba allá. Así que la elección era libre, o sea, en el sentido de que, que había competencia y de que uno podía hacer campaña, pero no era, no era justa. Toda la fuerza del Estado se utilizó para favorecer la reelección de los que estaban en poder, como por ejemplo la televisión pública, que es la principal manera de, de, de conocer la realidad que tiene la mayoría de, de, de Polonia, fue utilizada en forma muy desembozada, eh, facilidades para hacer campaña, dificultades para otra persona, etcétera. Bueno, la elección sí fue considerada finalmente como importante por la ciudadanía, enormes protestas ciudadanas primero, después un 70% de la población salió a votar rompiendo todos los récords, eh, y si bien es un sistema parlamentario y ningún partido sacó sobre el 50%, así que no es inmediato quién gano, pero el partido de ley y justicia fue, y fue el más votado, de hecho incluso, eh, pero no tiene cómo llegar al 50% eh, juntando todos sus, sus potenciales aliados así que la oposición va a ser la que probablemente va a ser gobierno de, de acá un par de meses más eh, entre la centro-derecha de Donald Tusk eh, junto con el otro partido centrista y junto con otro más progresista que es de izquierda, todos unidos en valores democráticos y pro-europeos eh, de acá a un par de meses más van a conformar gobierno probablemente y van a tener la dura tarea de reconstruir la democracia que el actual oficialismo ha trabajado tanto por deteriorar sistemáticamente en los últimos años Así que nada, es un enorme triunfo para las fuerzas de la democracia y es una enorme y simbólica derrota para los autoritarismos, para los caminos populistas y particularmente para esta forma de populismo de derecha que ha sido tan prevalente en el mundo de estos últimos años. Así que definitivamente es una derrota para lo que en Chile son las fuerzas representadas por José de Cast. Y como tal, es una victoria para eh, las fuerzas representadas por este humilde podcast. Así que es una buena noticia para el mundo, para la democracia y para nosotros también.
1: Me parece estupendo.
0: Fantástico. Dicho todo eso, esto es democracia en L S ¿Eso fue no olviden eh, proponerse y, y postularse para ganar el, el libro? Sí, por favor, mándenos sus
1: sus. Eh, yo me quiero ganar sofoco. Yo quiero un sofoco.
0: 13-13 ya saben ya, eh, queridos auditores
1: pidan su sofoco <ríe> por Laurel Libros lo, lo oficia Laurel Libros eso oye eh, no quiero pelar, pero por qué sigue no es sigue Voxerian
0: un nacionalista de derecha, Christopher Luxon el que le ganó a Jason Darden, en un, en un centro derechista moderado es, esa, per, perdón, decía Jimena
1: Sí, no, yo estoy preguntándome, um, ¿cuándo le van a contar al jefe jurídico de la moneda, o sea, de presidencia, o a la jefa jurídica de presidencia, eh, que supega las estrategias como defensivas de, de presidencia, no del ministro de justicia? Es bueno, una cuestión que me tiene muy sorprendida. El, el,
0: el ministro de justicia tiene como tantos roles en el gobierno, ¿no es cierto? Es como, es como vocero auxiliar mm. es como el, el, el vocero más la estrategia legal más el ministro de justicia más no sé es como muy muy como, como multitasking
1: ya pero además que las pegas esas son todas del jefe jurídico basta en
0: fin rabia personal